0: Descarga culturas. Alicia Molina, del libro El cristal con que se mira, Emilia. Después de un buen rato de plática, don Germán la miró con curiosidad. ¿Y tú de dónde eres? ¿De dónde voy a ser? ¿De aquí? Tu acento es diferente, como alemán. Ah, sonrió paciente Emilia, es mi R. Hablo así porque no oigo bien. Yo pensaba que todos los sordos eran mudos. ¿Cómo es que tú hablas? La niña iba a empezar su explicación cuando la voz irritada de Mara contestó a su espalda. Le enseñaron con mucha paciencia. Y aprendió porque es muy inteligente, completó Inés echando bronca. Emilia se apenó. El interés de su amigo no se merecía esa respuesta. Otro día le cuento, don Germán, y muchas gracias por el libro. Nos vemos el lunes. Su despedida se alargaba como una disculpa por el exabrupto de sus hermanas que ya seguían su camino. Cuando las alcanzó, 20 metros adelante, se habían sincronizado en uno de sus diálogos en los que enumeraban sus quejas por turnos. No podía leer sus palabras cuando hablaban de perfil, así que dejó de ponerles atención pensando que en realidad, y aunque dijeran lo contrario, ninguna de sus hermanas se sentía cómoda con su sordera. Si les pareciera normal, no se ofenderían por la pregunta y contestarían sin problema, como cuando alguien averigua el nombre de una calle. Para Mara, observaba Emilia, era importantísimo que todos reconocieran que su hermanita era normal. Aprendió a hablar, a leer y escribir y con sus aparatos oye todo. Era la explicación que daba a sus amigas y que ella misma quería creer. Inés, por el contrario, la veía como alguien especial, que debía ser reconocida como extraordinaria porque había aprendido a pesar de no oír, como si por eso fuera más lista. Ninguna de las dos, podía entender que Emilia nada más era diferente. No era igual que las otras como pretendía Mara y tampoco era mejor como suponía Inés para ocultar su miedo de que alguien la considerara menos. Simplemente era distinta. Emilia lo aprendió de Tere, su maestra cuando era pequeña, que también era sorda. Fue en esa época cuando la niña empezó a percibir que algo la distinguía y separaba de sus hermanas. Primero creyó que de alguna manera le hacían trampa. Sabían algo que ella ignoraba. Compartían un truco indescifrable. Le llevaría varios años de mucho esfuerzo adueñarse del código secreto, del lenguaje que los demás habían asimilado casi sin sentir. Tere lo explicó con una sola frase. Eres distinta, Emilia. Todos somos diferentes y nadie es perfecto. Le dio muchas vueltas a esa frase. Cuando lo platicó con su papá, él recordó un cuento que leyó en un libro tiempo atrás, El Club de los Más Más. Se trataba de una asociación muy exclusiva. Sus miembros contaban entre lo más selecto de la sociedad, y para ser admitido, el requisito indispensable era ser más. Se reunían ahí los más altos de los chaparros y los más chaparros de los altos, los más gordos de los flacos y los más flacos de los gordos, los más tontos de los listos y los más listos de los tontos, los más bonitos de los feos y los más feos de los bonitos. La lista se alargaba un poco cada vez que Alfredo lo contaba y las tres niñas contribuían con nuevas categorías para los socios del club. En las reuniones anuales de esta agrupación, en las que no podía faltar ninguno de los agremiados, se organizaba un concurso muy importante. Quien lo ganaba se hacía acreedor a un enorme trofeo que llevaba 50 años adornando el Gran Salón en espera de alguien capaz de resolver el enigma. Se trataba de distinguir quién era el más alto de los chaparros y quién el más chaparro de los altos, dónde estaba el más gordo de los flacos y dónde el más flaco de los gordos. Ese juego marcó su infancia. Antes de entrar en la casa, Emilia les preguntó a sus hermanas, ¿Se acuerdan del club de los más más?